0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Mehdi, votre hôte et ex-propriétaire de Chambre d'hôte sur l'île de Gozo. Vous écoutez Aventure Chambre d'hôte, le podcast qui part à la rencontre de personnes passionnées et inspirantes qui se sont lancées avec succès dans cette aventure. Pendant l'épisode, on s'invite chez eux pour parler de leur parcours et de leur vision de l'accueil, mais aussi de leur quotidien, leur organisation et leurs conseils. J'espère que ces conversations vous aideront si vous aussi vous souhaitez vous lancer dans cette aventure.
1: de commencer ce dernier épisode de l'année on tient à vous remercier de votre fidélité et de tous vos messages sympas sur les réseaux sociaux et sur Apple Podcast merci notamment à Elodie du château de Moni pour son avis sur Apple Podcast ça nous touche et ça nous aide vraiment beaucoup et merci à tous nos invités qui nous ont fait confiance pour cette première année et on compte bien continuer l'année prochaine on va quand même faire une petite pause et on vous retrouvera en janvier ou en février avec de nouvelles aventures. Pour ce dernier épisode de 2021, on vous emmène au Brésil pour faire la connaissance de Delphine qui est installée là-bas depuis 8 ans. Elle y a créé son petit paradis Castelo Vendôme. C'est un écologe de 8 chambres à 50 euros la nuit où elle reçoit des guests principalement francophones. Et en créant son petit paradis, son but était de développer des pratiques écologiques dans le village et de sensibiliser son public au tourisme responsable d'un point de vue personnel l'objectif était de travailler pendant plusieurs mois puis d'avoir plus de deux mois de libre pour elle elle habite en France mais elle avait besoin d'autres choses notamment une vie moins stressante moins de consommation et des plages de sable blanc elle a réussi à créer un lieu à son image dans lequel elle partage avec ceux qu'elle accueille sa philosophie de vie, ses activités et ses petits plats. Et elle nous livre ses conseils et ses astuces pour y parvenir. Alors c'est parti, on vous emmène au Brésil avec Delphine. Bonjour Delphine Bonjour Delphine Bonjour Caron Bonjour Mehdi Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors il est 20h chez nous, 15h chez toi euh, voilà, c'est ça. Ouais. Ok, il semble qu'on t'est privé d'une session de kitesurf. Ça va, tu nous en veux pas trop Non, je t'en veux pas trop.
2: <rire> <rire> bon, tu te rattraperas demain. Non, non, j'en ferai, euh, ferai demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu un petit peu de vent et on serait bien sortis euh, faire du kite. Euh, c'est pas trop la saison du vent, normalement, on est au mois d'avril, je crois, ouais, maintenant, au mois mmh. d'avril. Et la saison du vent, c'est plutôt jusqu'à les mi-février maximum. Et en fait, bah, depuis là, le début de l'année, ça souffle, c'est vraiment top. Alors c'est bien pour nous, oui. euh, euh, un petit peu moins bien pour euh, la planète, parce qu'il pleut moins du coup. Normalement, on est en saison euh, saison des pluies, et euh, il pleut la nuit, mais normalement, il devrait pleuvoir un petit peu quand même la journée, et de manière plus régulière la nuit, ce qui est pas trop le cas.
0: D'accord. Alors voilà. pour que nos auditeurs comprennent déjà, parce qu'on n'a pas, on n'a pas situé le lieu, mais même si ils le seront, euh, est-ce que tu peux nous faire euh, visiter ta petite maison, euh, bah, ta maison d'hôte, euh, et le lieu où elle se trouve en quelques mots
2: Alors euh, le village c'est Parajuru et la maison s'appelle euh, Castelo Vendôme. Euh, Parajuru est un petit village de pêcheurs qui est situé dans le Ceará. Qui est euh, un état du nord-est. La région, c'est le nord-est et c'est en fait au nord du Brésil. C'est quasiment euh, collé à l'Amazonie pour donner une idée de grandeur. Euh, sachant que le Brésil, c'est 17 fois euh, la taille de la France. Donc, c'est vraiment très, très grand. Euh, Sao Paulo étant à quasiment 3000 km de parachute. OK. Voilà. Donc, on est. On est dans le Nord, on est dans une région euh, qui est ensoleillée toute l'année. En fait, il fait beau et chaud toute l'année. On n'a pas d'hiver. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis installée là, d'ailleurs. Et euh, j'ai choisi Parajuru parce que c'est vraiment un petit village pas très loin de la capitale euh, du CRA qui est Fortaleza. Il euh, y a des vols d'ailleurs directs de Paris à Fortaleza. Mmh. Euh, on est à 125 km exactement de Fortaleza, donc c'est assez rapide pour arriver à, à Parajou, mais c'est suffisamment loin pour ne pas subir euh, euh, les week-ends euh, des, des gens qui habitent à, à Fortaleza et qui pourraient venir passer euh, leur week-end dans les petits villages à côté de Fortaleza. Donc c'est euh, encore très, très calme. Voilà. Oh, okay.
0: Parfait. Et combien tu as de chambres Combien de, de guests tu peux recevoir en tout
2: Alors j'ai huit chambres. Euh, je peux recevoir en principe ben, jusqu'à 18 voire 20 personnes, mais ce n'est jamais le cas en fait, euh, c'est 14 maxi, euh, je privilégie les petits, petits nombres.
0: D'accord, et tes guests la, la plupart du temps proviennent de France ou de, de l'étranger
2: Alors c'est principalement des francophones, mmh. français, suisse, belge, euh, luxembourgeois. Euh, principalement, après Européens, leur type euh, hollandais, puisqu'on a une ligne euh, de, de vol direct avec, avec Amsterdam. Euh, des Allemands aussi, il y a une ligne en Francfort-Fortaleza, euh, et puis un peu partout euh, dans le monde, et puis des Français aussi de du Brésil qui vivent à Rio ou à Sao Paulo, par exemple.
1: D'accord, et pour euh, nous donner une idée euh, du prix des chambres euh, en moyenne, en euros
2: alors, le prix des
1: chambres, en réal, on
2: est à 380 réal la chambre, ce qui doit être aux alentours de 50 euros, à peu près la chambre pour deux personnes.
1: Ok. Et donc, ça fait combien de temps que tu que tu es installée là-bas et que tu as ouvert ta maison d'hôte
2: Alors maintenant, ça fait huit ans euh, mm -hmm. que je suis installée au Brésil, sept ans de fonctionnement euh, mm -hmm. du Castelo Vendôme. Euh, et d'ailleurs, je viens de faire euh, cette semaine l'inventaire. Euh... Alors, je, vous explique. Je, je crois un petit peu, peut-être que j'ai trop vite, je ne sais pas. Non, non, vas-y. <rire> voilà. euh, le but, en fait, de ma, de ma venue aussi au Brésil, enfin, mon projet, c'était de, de faire un écologe. Mm
1: -hmm.
2: C'est-à-dire... Euh faire du tourisme responsable et puis développer des pratiques écologiques euh, dans le village. Sachant que le, le Brésil n'est pas très euh, féru d'écologie et de... Euh, tout, ce qui, tout ce qui tourne au bio, en fait, c'est pas trop leur truc. Euh, si ça l'était au départ, parce que c'est un très grand pays avec beaucoup, beaucoup de terres, euh, des paysages infinis et très peu de population, la population grandit maintenant beaucoup et a... Euh, ils souhaitent accéder à la modernité, à la technologie et tout ce que nous, on a eu, euh, sans forcément faire attention à, à l'environnement et à l'écologie. Mm -hmm. Donc, mon idée, c'était un petit peu de développer ça euh, dans le village et puis de sensibiliser euh, donc euh, mon public au tourisme responsable en voyageant, d'accord, mais en gardant un équilibre entre justement le... le, le le CO2 qu'ils vont dépenser pour venir et puis euh, celui qu'ils vont économiser euh, sur place, voilà. Et donc euh, le C.R.A. pour en revenir au C.R.A. la région dans laquelle je suis installée, euh, je crois même que c'est les Français qui l'ont découvert euh, il y a un petit moment. Il y a eu les premiers colons étaient des Français avant les Portugais. On trouvait une terre. Euh, extrêmement aride parce que c'est du sable, c'est vraiment que du sable partout partout, il y a très peu de végétation, il y a très peu d'espèces endémiques dans le CRA et donc je suis arrivée moi sur un terrain constitué de sable. Et l'idée c'est d'en faire une forêt.
1: Ah oui. vaste donc, un projet. Gros challenge. Voilà.
2: <rire> j'ai pas une orée en terrain, j'ai 4000 mètres carrés, mais 4000 mètres carrés pas, de je... sable mmh. voilà, quoi. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, le Céara, on pense que ça voulait dire Sahara. Quand les Français sont arrivés, on dirait, on dirait le Sahara.
1: Ah oui, donc c'est lié. Les... Mmh.
2: En, en brésilien.
1: Ok. Vous
2: revenir au français. Et euh, donc là, j'ai fait l'inventaire des plantes que j'ai euh, introduites, qui sont des plantes euh, principalement d'Amérique du Sud. Euh, je connaissais pas trop leurs noms parce que je les ai achetées ou trouvées euh, dans la région. Euh, j'ai fait l'inventaire avec les noms latins, les, et les noms français, les noms brésiliens. Et en fait, je suis à plus de 100 variétés que j'ai introduites euh, voilà, sur, euh, sur mon, petit, euh, mon petit terrain de 4000 mètres carrés.
1: Ah, donc euh, mission euh, accomplie
2: Oui, mission accomplie, ouais. et Je n'ai pas terminé, je, je, continue, ouais. je continue.
1: Donc comment tu, comment tu définis ton lieu d'accueil C'est une maison d'hôte, c'est un écologe Comment tu le, le nommes
2: alors, un écologue, maison d'hôte. Mm -hmm. euh, ça combine les deux, donc c'est pas un hôtel. Euh, moi, je vis sur place. Euh, au début, je vivais dans une des chambres du castello. Après, j'ai construit euh, ma chambre à l'écart, en fait, oui. mais à côté, juste à côté, hein, à 10 mètres. Mm -hmm. et, et là, là, j'ai rencontré un charmant, euh, un jeune, enfin jeune, pas si jeune que ça, mais enfin fait un bonhomme. <rire> Oui. <rire> Et on, on a acheté euh, un terrain qui est, qui est juste à côté, enfin qui donne sur le Castello. Et là, on a construit une maison donc nous on vit là. Mais on passe notre journée euh, au Castello. Donc, on vit vraiment avec les autres, c'est pour ça que ça, ça reste une maison d'hôte.
0: D'accord. Est-ce que tu as, tu as de la concurrence par, avec, avec, avec ce système écologe Alors, ou sur... pas vraiment
2: non, des écologes au Brésil, il n'y en a pas beaucoup, hein. vraiment, euh, il n'y a pas grand-chose, dans la région encore moins, je pense pas qu'on soit vraiment beaucoup, s'il y en a trois ou quatre euh, dans la région, c'est, euh, je pense que c'est le maximum, donc sur ma particularité, on peut pas dire que j'ai de la concurrence, euh, par contre, il y a d'autres hôtels, euh, des maisons en location dans le coin, etc. Donc j'ai une autre concurrence. Voilà. Euh, Mais tu
0: penses que voilà, ça, voilà. Ça, ce que tu fais là en écolodge, euh, c'est une force. C'est ce qui, c'est ce qui fait que tu te, tu te, oui. euh, voilà, tu, tu tu te différencies des, des autres. Mmh.
2: C'est force c'est un inconvénient aussi, un désavantage dans la mesure où le, le public euh, qui veut voyager responsable, il n'est pas grand, c'est très très peu de monde. Voilà, tu es, es sur euh, une niche. Voilà, je suis vraiment sur une niche et en plus c'est une niche européenne, C'est pas du tout une niche brésilienne. Mais euh, il mais faut le savoir, quand on fait un déco on
1: réduit forcément euh, sa cible. D'accord. Et comment euh, t'en comment es arrivée là C'était quoi ta vie avant cette aventure
2: Alors avant, j'étais commissaire d'exposition.
1: C'est la personne qui
2: organise une exposition et qui notamment va trouver les artistes, euh, organiser leurs œuvres, la thématique de l'expo, trouver, euh, trouver une salle ou un lieu pour faire l'exposition, les budgets, les partenaires, la com, la presse, euh, qui organise tout. Voilà, euh, pour le faire une exposition. Moi, j'avais euh, mon propre festival, donc ma propre entreprise, où j'ai créé un festival qui s'appelait le Festival international de l'image environnementale. Donc, j'étais déjà dans, dans la partie euh, écologie-environnement. Et l'idée, c'était de présenter des artistes internationaux chaque année. J'en présentais une centaine sur cette thématique de l'environnement, euh, mais sur une vision euh, d'auteur. Voilà, donc quelque chose de très artistique, esthétique, pour sensibiliser les publics, en fait, aux enjeux du développement durable. Okay. Voilà en France, hein. avant...
0: c'était en France ton activité.
2: Ouais. Hmm. C'était quoi, pardon?
0: C'était en France. Tu étais en France pendant que, quand tu faisais oui, cette activité? Oui, en
2: France. Oh, oui. C'était en France, Paris, euh, Bercy, les Quai de Gemap, euh, Arles, tous les ans, parce qu'il y a le Festival International de la Photo à Arles. Donc, euh, j'y étais aussi tous les ans. Euh, à Marseille, euh, un peu partout euh, en fait en France, sachant que c'était aussi un festival qui était en 3D sur Internet euh, qu'on pouvait visiter sans même sans même se déplacer euh, et qui était relié euh, par par et l'UNEP. Euh, donc c'était un festival qui avait lieu dans dans un endroit mais qui était aussi euh, internationalement vu.
1: Mmh.
0: D'accord. Et du coup, comment t'es comment venue l'idée de, de, bah, de partir au Brésil Est-ce que tu te souviens la première fois où t'as évoqué ce projet euh, Il s'est passé quoi Comment a été voilà, le déclic
2: Ouais, En fait, ça fait très très longtemps que j'ai envie de partir de France euh, pour vivre une autre, euh, une vie moins stressante, moins tournée autour de la, la consommation, de la surconsommation, moins dans le... Dans le fonctionnement en fait des sociétés modernes qui qui me convenaient pas.
0: Mmh.
2: Euh, ça, ça a démarré quand j'étais enceinte de ma fille, j'avais 25 ans, mmh. où je me suis dit mais oulala, mais dans quel monde je vais faire naître ma fille mmh. <rire> Bon, à l'époque, à l'époque, c'était c'était juste pas possible de partir. Forcément, j'étais enceinte, j'allais voir un enfant, j'avais un mari qui travaillait, euh, qui avait un emploi, donc il était hors de question de partir. Euh, et puis après, j'ai divorcé. Quelques mmh. <rire> années plus tard, euh, j'ai attendu que ma fille euh, soit plus grande. Et là, il s'est trouvé qu'à l'âge de ses 18 ans, euh, j'ai rencontré un ami que j'avais n'avais pas vu depuis très longtemps mmh. et qui m'a dit qu'il était en train de s'installer au Brésil, euh, dans le Nord-Est. Et j'avais fait, avant, euh, un petit peu le tour du monde de, des endroits où j'aurais aimé m'installer. Et il se trouve que c'était particulièrement ici, au Brésil, euh, que, que je voulais aller, sans ouais. jamais y avoir les pieds.
1: Ah, t'avais fait mais le tour simplement... du monde, pardon, concrètement Virtuel. Ou... Virtuel, Virtuelle. ok. Non, non,
2: non. <rire> virtuellement, en fonction d'une to-do list, enfin d'une liste
1: de ceux que j'avais...
2: Euh... Et il y avait le nord-est du Brésil qui répondait exactement à mes critères. Alors, à l'époque, il y a huit ans, euh, c'était bon d'abord la région. Euh, fallait que ça soit un continent, fallait pas que ça soit une île. Mm -hmm. euh, parce que les, les îles, on en fait vite le tour. Et puis, avec euh, le réchauffement climatique et la montée des eaux, euh, ça devient quand même très problématique. Hein. Donc, ça pouvait pas être une île. Ça devait être un continent. Euh, de manière à pouvoir visiter aussi, euh, pas rester qu'au qu même endroit. Mmh. Euh, il devait faire beau toute l'année. Il mmh. y a une plage, du sable plutôt blanc. Euh, que ce soit une démocratie, que, que je puisse y investir, que je n'ai pas besoin d'associer sur place, que mmh. je puisse récupérer mes sous euh, si je devais repartir en France. Euh, et puis que ce soit une région en développement et pas une région déjà développée, parce que je n'avais pas un budget euh, monstrueux non plus. Mmh. Euh, donc, il me fallait une capacité d'investissement, euh, voilà, qui corresponde à ce que je voulais faire euh, sur place. Et il y a que le CRA, enfin, le, le nord-est du, du Brésil qui permettait euh, tout ça. Et je rencontre cet ami que j'ai pas vu depuis longtemps et qui m'a dit qu'il s'installe au Brésil dans le nord-est.
1: <rire>
2: et là, ça a été le déclic. Là, je fais, non, mais là, il faut que... Là, il faut que je fasse quelque chose, et euh, il m'a dit, bah viens voir. Donc je, passe, je suis partie euh, 15 jours en vacances euh, pour aller voir comment c'était euh, sur place, et, euh, et ça a tout de suite résonné en moi. En fait, je me suis sentie bien, mais tout de suite comme si, euh, comme si j'avais toujours vécu là, comme si j'étais déjà venue. C'est très une impression euh, très très étrange. Et donc je suis rentrée. Je me rappelle, c'était au mois d'avril. Je suis partie au mois d'avril, quinze jours. Je suis rentrée. J'ai vendu mon appartement. Oui. appartement j'ai posé la question à ma fille quand même. Elle, elle avait 18 ans. Elle rentrait en fac, en fait. Oui. Et son, son père voulait, euh, la voulait à plein temps. Donc, j'ai posé la question à ma fille. Je lui ai dit, est-ce que tu veux aller vivre? Ton père aimerait que tu ailles vivre chez lui. Est-ce que ça, est-ce que tu as envie? Est-ce que ça t'intéresse? Et en euh, effet, ça l'intéressait parce que moi, je vivais à l'époque à Montreuil, donc en banlieue parisienne. Euh, et son père vivait à Paris, donc pas loin de la fac. Mmh. Et euh, ça l'intéressait vraiment d'aller vivre à Paris. Et voilà. Wow. Et donc, j'ai vendu mon appart. <rire> j'ai vendu mon appart. Et six mois après, j'étais de retour au Brésil pour trouver mes terrains et puis pouvoir pouvoir investir.
0: D'accord, donc tu es parti au Brésil, euh, six mois après, euh, une enveloppe oui. en poche, et, et c'était oui. parti, c'est là que tu as commencé à, à fouiller, à chercher.
1: Voilà, c'est ça. Oh. Ouais. Donc les planètes, au début de ton projet, sont bien alignées. Est-ce que par la suite, ça a été le cas aussi Est-ce qu'il y a eu des obstacles euh, Raconte-nous un peu les étapes de, du projet.
2: Alors, il y a toujours des obstacles, parce que la vie n'est pas facile, et puis qu'il qu y a toujours des les choses qui arrivent qu'on n'avait pas attendues ou qui se passent mal, ça c'est obligatoire. Euh, le plus grand obstacle, enfin c'est pas un obstacle, c'est juste en fait qu'il faut euh, s'acclimater à un pays dans lequel on, on arrive.
1: Euh,
2: mm. on, on le connaît pas forcément bien, enfin moi je ne le connaissais pas bien, même si je me sentais bien euh, sur place, euh, mais les coutumes sont différentes, euh, la vie des gens est différente, ils réagissent pas du tout de la même manière que nous. Euh, ce qu'on aime au départ euh, peut être un handicap aussi. Par exemple, euh, au Brésil, les gens sont super agréables, super sou souriants, accueillants, euh, nonchalants Ils prennent le temps, il n'y a pas de stress, tout est cool, tout va bien, tout va bien tout le temps, quoi. Euh, sauf que quand on leur demande de travailler, bah, je euh, voilà. un peu plus compliqué. Voilà. <rire> de tenir des horaires, des budgets. Euh, bah, ça ne se, se passe pas comme en France où on a des contrats avec les entreprises et puis euh, s'ils s'en écartent, il y a des pénalités derrière où il y a toujours des recours. Ici, il n'y en a pas. C'est fondamental. Il faut faire avec. Mmh. Et, tu parlais, euh,
0: et, tu, et... Tu parlais, tu parlais euh, la langue
2: Non, je ne parlais pas la langue. Du ah d'accord. Donc tu parlais euh, en anglais Tu communiquais ça, ça, comment euh, Non, en brésilien. Euh, en, non, en, faisait, en faisant des dessins. Surtout au départ, euh, je faisais des petits dessins. Oh, wow. Donc, de bon en dessin. <rire>
1: <rire> bon, t'as as dessiné je ta suis, maison euh... comme ça
2: <rire> ouais ouais mais c'est un avantage en fait c'est un très très grand avantage de ne pas savoir parler ou du moins de ne pas les comprendre et euh, de communiquer par des petits dessins parce qu'à partir du moment où, euh, où ils comprennent le dessin tu, tu leur précises enfin, tu leur redemandes t'as as compris là t'as compris ce que <rire> j'ai fait et te disent oui ils peuvent pas palabrer derrière en argumentant, en te disant non c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ici si on fait comme ça. Ils peuvent pas parce que tu les comprends pas. Donc ah. ils sont obligés de faire ce que tu leur as fait sur le dessin. Et ça c'est un très, très grand. T'as gardé tous ces croquis <rire> euh, Non je ne dois pas garder. Mais attends il y avait des croquis et il y avait aussi des dessins au sol. C'est-à-dire que pour marquer les murs de la construction, je, je tirais des lignes au sol après sur les murs je, je marquais là où il fallait mettre les prises les fenêtres euh, tout était euh, dessiné en fait euh, j'avais fait des plans d'architecte parce que j'ai un logiciel pour le faire quand j'avais sorti les plans ils ont halluciné, ils ne comprenaient rien c'était visible pour eux j'ai assez vite compris qu'il fallait que je m'y prenne autrement
1: okay. donc, euh, ouais, donc voilà. du coup tu as tout construit euh, tu nous disais tu as acheté ton, ton petit désert donc tu as, oui. euh, as tout construit, ça a duré longtemps
2: Alors, pas, pas tout complètement parce que j'ai acheté un terrain sur lequel euh, il y avait euh, un bâtiment. Oui. Euh, c'était une petite école, il y avait deux pièces en fait, et c'était une école d'art. D'accord. C'est une école d'art, <rire> on est dedans euh... Je l'ai aussi acheté parce qu'en fait, il est plus simple de construire euh, au Brésil qu'il y a déjà euh, quelque chose de construit sur le terrain. C'est-à-dire que là, on, du coup, on fait une, une rénovation et plus une construction. Donc, c'est pas du tout les mêmes permis. Euh, sachant que pour obtenir un permis de construire au Brésil, dans la région, c'est très, très, très compliqué. Euh, ils n'acceptent euh, pas les petits dessins.
0: Ça. <rire> à quoi, pardon Ils, ils n'acceptent pas ah. les petits dessins, ceux qui délivrent les permis.
2: Ah, euh, non, non, ça, ça ne marche pas. Non, non, outre le fait qu'il faut déposer des plans d'architectes, d'architectes locales, euh, donc avec leur, leur assermentation euh, brésilienne, euh, il faut surtout avoir beaucoup de patience avec l'administration et contourner euh, tout ce qui est corruption. Parce que qu'ici, euh, euh, au niveau d'administration, du plus petit euh, agent au plus grand, ils sont tous corrompus, donc... Euh, c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir un, un permis de construire, euh, du moins là, là où je suis. Euh, donc, il vaut mieux acheter un, un bâtiment, quelque chose même de construit, qui était déjà euh, implanté dans les, dans les plans, dans le cadastre, euh, ou qui a plus de cinq ans et que les voisins puissent témoigner que le bâtiment est là depuis plus de cinq ans, et faire une rénovation. Euh, et donc, du coup, il le, n'y a, a pas besoin des mêmes permis. C'est plus simple. donc On peut contourner le système. Il faut apprendre aussi, à alors ça, un des grands trucs qu'on apprend sur place au Brésil, c'est contourner le système. Parce que si on essaye avec nos propres, nos propres schémas de faire les choses de manière hyper régulière, eh ben, mmh. on n'y arrive jamais. C'est impossible, mmh. c'est impossible.
0: Ok, et toutes ces... Donc, toutes ces petites ficelles, tout ça, là, tu... quand tu es arrivé sur place, euh... Donc, tu, as re... tu as revu ton ami euh, tu, as, tu as travaillé avec lui, tu il t'a beaucoup aidé, j'imagine. Si tu parlais pas du tout la langue, non, comment tu as comment as, comment t'as géré tout. tout ça
2: Alors pas du tout. En fait, au départ, je suis arrivée euh, dans un autre village qui s'appelle Pontal, mmh. euh, où dans lequel il y avait euh, déjà euh, trois trois familles de Français qui étaient installées. Et je me suis dit euh, je me suis dit que ça serait ça serait hyper simple. En fait, ça serait beaucoup plus simple d'avoir déjà des Français sur place mmh. euh, qui pourraient m'aider, me donner des conseils. Euh euh, m'assister, enfin, bref, qu'on, qu pourrait s'entraider.
0: Mmh.
2: Et en fait, j'ai découvert très vite que le français euh, ne s'entraîne pas. Ah. <rire> Même à l'autre bout du monde. que <rire> mmh. euh, c'était même le contraire, ça en représentait une concurrence potentielle, ah. donc il fallait la, la découvrir. <rire> ah.
1: D'accord. Okay. Euh,
2: donc je suis vite partie euh, de ce village euh, pour, euh, pour aller à Parajuro, qui n'était pas loin, hein, qui était à 15 km, mm -hmm. euh, où il n'y avait pas un seul Français installé. Mm -hmm. Et donc du coup, j'ai fait tout toute seule. Donc je me suis débrouillée euh, vraiment euh, toute seule. Euh,
1: okay. Sans parler de... ni rien, ouais. c'est impressionnant, quoi
2: ouais mais ça, ça me dérange pas parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire les choses tout seul euh, mon entreprise mon festival c'était aussi que moi donc euh...
0: mais tu parlais tu parlais la langue là c'est on est dans un endroit différent où tu parles pas du tout la langue c'est ça que je
1: trouve ah oui 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 non ouais. je parlais pas ouais euh,
2: mais ici franchement les, les brésiliens ils sont pour ça ils sont super cool ils sont ils sont il euh, y a pas de de problème avec ça ils, ils, ils ont envie de t'aider, euh, tu sois une femme, en plus, euh, ça ne change rien. Alors qu'en France, en tant que femme, quand tu le crées, c'est super dur. Mmh. Euh, là, au contraire, ils sont, ils sont dans l'aide, dans le partage. Euh, même s'ils sont pas compétents, ils vont tout faire pour, pour faire bien. Euh... Donc ça veut dire que
0: tu t'es entouré de locaux. J'essaye de comprendre, hein, on insiste, mais j'essaye <rire> de comprendre comment, sans parler, tu peux obtenir des papiers, te, comment tu peux obtenir, euh, voilà, des, des, comment tu peux, tu peux trouver un alors, terrain, alors comment là, tu là, peux faire tout part...
2: ça. Ouais, alors les terrains, moi j'ai trouvé, euh, je suis allée chercher toute seule, même sans parler, même quand je suis arrivée euh, au, au tout début euh, à Pontal, euh, donc comme j'étais pas aidée par les Français, ben bah, je suis allée voir les Brésiliens. J'suis... Alors après on... Je parlais quand même de trois mots. Enfin, je,
1: je oui, puis capable. tu comprenais, j'imagine tu comprenais bien quand même.
2: Oui, je comprenais, je parlais de trois mots, donc je suis à me faire comprendre. Mm. Ah, d'accord, d'accord. Okay. Euh... Oui, 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 oui. oui, oui. Euh, J'avais pris dix cours, enfin, dix heures de, de cours de portugais. Euh, C'est une langue qui peut s'apprendre facilement, au moins pour le basique on arrive à communiquer. C'est une langue proche, c'est la, latin. Mmh. Même si elle est hyper compli aussi compliquée que la langue française, la base, elle est facile à apprendre. C'est pas comme une langue asiatique, d'ailleurs, dans mon dans oui, oui. choix de pays. Je voulais pas aller en Asie, parce qu'apprendre une langue asiatique, c'est l'enfer. C'est c'est compliqué. Ouais. C'est juste pas possible. Donc, euh, donc, le Brésil faisait partie des langues latines qui, qui permettent d'apprendre finalement assez vite, au moins de communiquer assez vite.
0: Ok, donc, donc tu as pris t as, t as pris quelques cours. Ce qui est, ce qui est conseillé, est, si tu le conseilles, de toute façon, à, à ceux qui aimeraient se lancer dans, dans cette aventure, euh, il faut parler un minimum pour pouvoir.
1: Pour pouvoir oui, 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 ouais, oui, ouais. oui. Ouais, ouais. Ok. Ouais
2: il faut avoir la capacité d'apprendre assez vite. Euh, sachant que le français s'imagine qu'il est très mauvais en langue, on est très très mauvais en langue, mais tout simplement parce que on n'a pas un bon apprentissage à l'école. Mais en fait, on n'est pas mauvais en langue. C'est une question de gymnastique cérébrale. Et euh, quand on commence à apprendre une langue, euh, on s'aperçoit qu'on peut en apprendre deux, trois. C'est juste une gymnastique qu'il faut faire travailler euh, son, son cerveau, quoi. Puis après, ça. Et ça puis, il faut entre. y
0: aller. Il faut y aller. Ouais. Il faut communiquer. Il faut, aussi, euh, il faut aussi ouais. se, donner, se donner un peu de mal. Et euh, voilà. Moi, si j'avais écouté ma prof ouais. d'anglais, euh, elle m'a dit que je ne parlerais jamais anglais. Et puis, maintenant, j'habite dans un pays <rire> anglophone. Donc, donc euh, il faut y aller. Il faut aller au, au, au casse-pipe. Voilà. Puis, il faut, il faut
2: euh, aller ouais. parler. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut ouais. pas avoir peur. Il ne faut pas avoir honte. C'est pas grave.
1: Mmh. Bon, bon, ben, C'est pas grave.
2: Ouais. En tout cas, et bravo. Puis, maintenant, on a.
1: Comment En tout cas, bravo. Mais, ah, Mais du coup, ça euh... t'a pris combien de temps Alors, entre le temps où tu es arrivée et le temps où euh, ta maison d'hôte était construite
2: Assez euh, vite. En neuf mois, j'avais construit. Neuf mois fini le...
0: Neuf ouais. mois. Un bébé. <rire> voilà. Ouais. Neuf mois. Oui, c'est ça. C'est ton petit oui, bébé. Oui, oui ouais. tout à
2: fait. <rire> neuf mois. Okay. Neuf mois, j'avais constru... construit le bâtiment principal. Euh, il me restait la piscine à faire. Euh... La piscine, ça a mis plus de temps parce que c'est une piscine écologique. Et donc, ça demande euh, un certain savoir-faire. Hein. Et je, je n'avais pas les personnes sur place. Donc, euh, donc j'ai mis du temps avant de trouver la personne qui, qui veuille bien me le faire. Sachant que ça demande pas des compétences monstrueuses, mais euh, c'est quelque chose de complètement nouveau pour eux. Euh, donc, ils voulaient pas le faire. Ça, ça allait trop loin. C'était trop much <rire> quand même. <rire> donc euh, donc j'ai mis euh, trois mois de plus à trouver la euh, ma personne, mais en, en un an, elle était elle était
1: construite euh, ouais. entièrement.
0: On a vu sur ton site, ouais. on a vu sur ton site la, la piscine. Euh, du coup, du coup, tu nettoies pas Ça se nettoie pas Moi, j'étais ma d'aller <rire> nettoyer les piscines. J'en avais deux on a nettoyait les piscines, mais deux là, pas, coup, euh, pas
1: écologiques, deux
0: ouais. pas écologiques, donc aspirateur tout. Mais du coup, si tu la nettoies quand même.
2: Alors, je la nettoie quand même. Il y, a, il y a la différence entre une piscine naturelle et une piscine écologique. La piscine naturelle, ça va être avec des plantes qui vont filtrer l'eau. Mmh. C'est ce que je voulais faire au départ. Euh, sauf qu'en fait, il fait trop trop chaud ici. Euh, l'eau tourne très vite au.
1: Ah, à tu la peux mar, avoir en fait. des algues, oui.
2: Voilà. Et puis les plantes, pareil, euh, elles ne résistent pas suffisamment entre le, le, la saison sèche et la saison euh, des pluies. Mmh. Euh, donc j'ai renoncé à faire une piscine naturelle. J'ai fait une piscine écologique, donc c'est une piscine traditionnelle, euh, avec des pierres. En fait, j'ai recouvert de pierres euh, naturelles. Et le, la filtration, elle se fait avec un filtre au sable, un filtre au charbon, euh, une lampe UV c'est assez compliqué à trouver dans, dans le coin et il a fallu fabriquer en fait tout le système euh, sur place euh, et euh, une cascade d'eau qui va euh, oxygéner euh, en fait l'eau de la piscine et qui tourne toute la journée donc il y a un moteur c'est la même eau ça tourne et c'est filtré euh, en continu ce qui fait que je nettoie la piscine elle est, euh, ça dépend des saisons et du nombre de personnes mais c'est entre euh, une fois tous les 15 jours et une fois, une fois toutes, tous les 3 semaines ah, oui, donc oui. là Là, j'utilise des produits oblig obligatoires, euh, mais, euh, mais sinon, le reste du temps, il n'y a, a rien, il a rien du tout. Il n'y a aucun, aucun produit chimique.
1: Donc, finalement, tu avais trouvé quelqu'un qui faisait ça à la base, ou c'est toi qui, qui t'es renseigné, qui a trouvé ce qu'il fallait vrai, je faire je et tu l'as fait ouais. faire
2: ouais, Non, je me suis renseigné, tout, tout comment il fallait faire. C'est obligé ici, en fait. On doit tout, tout connaître, tout savoir. Oui. Et pouvoir enseigner aussi, pouvoir dire comment il faut faire les choses. Euh, et après, j'ai trouvé la personne qui a bien voulu me le faire.
1: D'accord. Ok. Ouais. Bon, alors, donc, ta maison est prête, ta piscine est prête. Euh, Est-ce mm -hmm. que tu peux nous dire... On a vu que tu proposais autre chose que les chambres et le petit déjeuner. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que, ce que tu proposes à côté
2: Ce que je propose, alors... Euh... Alors c'est un écologe qui tournait autour du sport, sport de plein air. Euh, la région euh, du Sahara, c'est une région qui est connue pour le kitesurf, c'est vraiment la mecque du kite. Euh, le kitesurf, c'est un sport que l'on fait avec une voile euh, au bout d'une ligne, euh, auquel on est accroché, on est sur une planche et on glisse, euh, on glisse sur l'eau avec la, la voile dans le ciel. Euh, et donc, comme il y a beaucoup de vent, entre le mois de juillet et le mois de février, en fait, il y a beaucoup de, de personnes qui viennent pour pratiquer le kitesurf. Euh, donc, je le propose, euh, cette activité-là. Donc, j'ai un centre de kite au sein du Castello Vendôme avec du matériel de kite. Mmh. Et je fais aussi venir euh, des profs, donc des instructeurs de kite pour apprendre aux gens à faire du kite ou euh, des pro kite surfeurs euh, qui viennent enseigner dans des coachings en fait une spécialité euh, ça peut être euh, donc euh, du, du freestyle euh, des sauts l'année dernière fin, en 2019 j'avais reçu Angélie Bouillot qui était la championne de, de big air c'est-à-dire du saut vraiment très très haut mmh. la seule la seule femme d'ailleurs a été sélectionnée pour euh, le plus grand championnat de Big Air qui se, trouve en, qui se passe en Afrique du Sud, oui. seule femme et française, eh Angélie Bouillot. <rire> elle, elle est venue à Parajourou, chez moi, pour euh, faire un coaching de, de saut. Voilà, par exemple, c'était en 2019 pour la, la dernière année où on a, où on a travaillé, puisqu'en 2020 on n'a pas travaillé. Mm -hmm. Donc le kitesurf, sinon euh, le matin, moi je propose euh, des initiations au yoga pour les gens qui veulent se mettre au yoga ou qui en font déjà mais qui ont envie de continuer à, à avoir une activité euh, matinale autour de la d'un réveil euh, d'un réveil matinal autour du yoga. D'accord. Euh, je veux aussi venir euh, des instructrices euh, de yoga pour, pour des séjours euh, thématiques euh, où là, où c'est pratiqué euh, au moins deux fois par jour. Euh, sinon, ce que je propose, c'est du paddle. Mm -hmm. euh, on peut faire du paddle sur le lagon puisqu'on a la, la chance d'avoir euh, un lagon qui est donc juste euh, avant la mer. C'est-à-dire qu'il y a la, la plage, vous avez la lagune, enfin le lagon, ensuite il y a un banc de sable et après vous avez la mer. Euh, donc là, on y kite. Mais on peut aussi faire du pardel euh, pendant la saison du vent ou hors saison. C'est mieux hors saison quand il n'y a pas trop de vent pour pouvoir remonter euh, le lagon et la rivière. Euh, en sport, il euh, y a de l'équitation. Alors c'est pas moi qui le propose, mais autour de chez moi en fait, j'ai trois centres euh, d'équitation qui sont des petites euh, fazendas. des petites structures, c'est pas des, des centres équestres comme on connaît en Europe. Mais euh, les chevaux sont vraiment adorables. Ils n'ont rien à voir avec euh, les chevaux européens. Ils sont pas du tout stressés. Ils sont un peu comme les brésiliens. <rire> C'est <rire> tranquille. Là, tu peux leur faire des câlins. Ils bougent pas. Ils partent au galop sur la plage, mais ils s'arrêtent après. C'est euh...
1: parfait euh, pour moi qui ai peur. Et...
2: <rire> ouais. Et, et puis, ce n'est pas euh, encadré euh, comme en Europe ou en Afrique du Sud, où j'ai pu aller, où on est les uns derrière les autres. Mmh. Et puis, si on s'écarte euh, du groupe, on se fait siffler, euh, réprimander. Non, là, euh, quand on se fait des galons on peut galoper les uns à côté des autres. Euh, c'est euh, c'est la liberté, quoi. Puis, il y, y a personne sur les plages. Il y a des plages désertes euh, pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc, il y a aucun souci pour... Euh, pour vraiment se faire plaisir à cheval.
0: Tu nous fais rêver. Ouais. Nous fais rêver. <rire> Mais du coup, toutes ces, toutes ces activités que tu proposes à côté, c'est quelque chose que tu dois faire si tu veux essayer de t'en sortir de, de... Ou c'est parce que voilà, tu as, as le temps, ça t'amuse, c'est quelque chose que, que tu as envie de faire Ou tu en as besoin pour, 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 proposer un petit, alors, pour avoir un petit pécul en plus
2: Alors moi, j'en fais, en fait, je, je propose tout ce que je fais au final, euh, tout ce que j'aime faire. Okay. Euh, le lieu me ressemble. Mmh. Euh, donc le yoga, je me suis mise au yoga. J'ai en fait, j'ai reçu des, des instructrices de yoga. Donc je me suis mise au yoga et j'ai trouvé ça génial. Et j'en fais moi euh, quotidiennement euh, chaque matin. Et je trouve que c'est une discipline qui qui mérite d'être euh, d'être diffusée. Euh, donc je le propose, c'est pour ça que je le propose en initiation. On me suit en fait dans ma pratique du yoga et finalement je, de je deviens instructrice euh, aussi. Le kitesurf, euh, je m'y suis mise parce que c'est la mec du kitesurf et parce qu'il y a une clientèle, euh, forcément kitesurf. Euh, J'aurais pu ne pas faire de centre de kite puisque les gens viennent aussi avec leur matériel. Il y a une école de kite euh, sur le spot, donc euh, j'ai... J'aurais pu ne pas faire de kite et rien proposer autour, tout en ayant une clientèle qui vient quand même. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, mais j'aime bien, ça me fait plaisir et puis ça développe aussi. C'est une activité qui permet de développer euh, le, le business. Hein. Donc, voilà, c'était euh, ma clairement. question
0: en fait. Est-ce que toutes ces activités ouais, ouais. vont faire que bon, ça ça ramène un petit peu, voilà, c est, c est, tu, tu fais tu te rémunères un exemple, petit peu avec ça, mais est-ce que ouais, tu as réellement besoin?
2: Ouais, non 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 non, tout, enfin c'est pas un besoin mais c'est déclencheur. Oh, okay. mmh. Voilà, le, le yoga, je le propose gratuitement par exemple, ça c'est un, un déclencheur. Ah, ouais. euh, les gens vont venir parce que ah bah il y a du yoga le matin, trop cool, donc ils viennent. C'est ça qui va leur faire éventuellement choisir mon établissement plutôt qu'un autre.
1: Mmh.
0: D'accord. Et bon, on est d'accord, mais j'imagine que à côté t'as pas d'activité professionnelle autre. Et oui oui activités... oui tout à fait. Ah, ouais. Ok.
2: Mmh. Ouais, ouais. Ah, ouais. Non, que ça, que ça, que ça. Oh, ça demande beaucoup de temps. Hein. Est, euh, quand on est en clientèle, euh, enfin, c'est 7 jours sur 7. Oui, voilà, C'est du mat à, à 10, 11 heures du soir. Donc,
0: euh, que tu proposes, a, des, tu proposes un... des tables d'hôtes
2: oui, 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 je fais le dîner le soir. Euh, alors, j'ai démarré en faisant des dîners euh, tous les soirs au départ parce que comme c'est un petit village, il euh, n'y avait vraiment rien. Euh, pour que mes clients puissent aller dîner à, à l'extérieur, donc je faisais les repas tous les soirs. Maintenant que ça s'est un peu développé, il euh, y a plus de possibilités, et puis surtout, euh, j'organise le week-end, euh, donc le vendredi et le samedi, des sorties dans d'autres villages, que mes clients puissent aller euh, visiter, aller voir ailleurs euh, ce qui se passe, euh, parce qu'ils ont ils ont vraiment tendance à pas vouloir sortir du <rire> catastrophe.
1: <rire> oh, C'est plutôt bien <rire>
2: Donc, je les pousse. Je demande. Alors, du coup, le vendredi et le samedi, il n'y a pas de restauration Castello. Ils ne peuvent pas. <rire> C'est interdit. Euh, moi, ça me permet de me reposer aussi un petit peu. Et puis là, euh, je, je ferme maintenant Enfin, vendredi, samedi, dimanche. Donc, je ne fais plus les repas que du lundi au jeudi. Euh, qui me permet aussi d'aller faire du kite, parce qu'avant, j'étais trop fatiguée euh, pour pouvoir faire du kite. Mm. Donc là, ça me permet le samedi et le, et le dimanche d'aller me faire une heure de kite.
1: Ok. Ouais, et en parlant de fermeture, euh, sur l'année, si on parle de, de ton année, euh, est-ce qu'il y a une saison Est-ce que tu restes ouvert toute l'année ou est-ce que tu fermes à un moment de l'année officiellement
2: alors, c'est fermé euh, de mai à juin, jusqu'à oui. fin juin. Euh, là, il se trouve que c'est la, la saison où, euh, où il peut vraiment pleuvoir. Euh, et puis, c'est la saison où il commence à faire beau en France. Mmh. Donc, euh, quitte à rentrer, autant rentrer quand il fait beau. Euh, donc, ce mois ces mois-ci, m'en profite en fait pour rentrer en France. Euh, après, le reste de l'année, c'est ouvert. Euh, sachant que la, la saison forte, donc comme je disais, c'est mi-juillet jusqu'à mi-février, et puis après euh, c'est euh, c'est un peu éparse, En fait, on a des quelques semaines par-ci, par-là, euh, mais c'est pas c'est pas plein de temps. Euh, le but aussi de, de travailler autant et d'aller à l'étranger, c'était euh, c'était d'avoir des mois ou euh, plus que deux mois par par an où je ne puisse euh, rien faire quoi, où je je me
1: repose. <rire> non, c'est un beau projet. On aimerait faire de même.
0: J'aimerais bien. En fait, travailler à... Tu travailles à fond pendant... pendant 6, 7 mois, 8 mois. Et après, tu as 4 mois de repos. Euh... Moi, ça, moi ça me... voilà. c'est mmh. ce que j'aime faire aussi. Ouais, ouais. Ouais. Mais ouais, par, quel, par, par quel biais tu obtiens tes réservations comment ça, comment, comment ça fonctionne en général En ligne tu as un site, Alors, euh,
2: toi... Beaucoup, beaucoup par le bouche à oreille. Au départ, j'ai commencé via Facebook, mmh. euh, par des groupes sur Facebook. Euh, qui fonctionnait très bien, euh, notamment des groupes de kitesurf. Hein. Ah oui euh, Aujourd'hui, ça devient très, très compliqué de communiquer sur Facebook, sur les groupes, puisque toute euh, communication euh, est interdite, on ne peut plus du tout. Euh, par contre, je, je fais toujours une veille à savoir quand il y a des personnes qui demandent où ils pourraient partir. Ou... Enfin, dès qu'il y a un créneau où je puisse communiquer, euh, je, je mets un filtre. <rire> sans... Euh... <rire> posté de, de communication hein, sur ce que je fais, ce qui est dommage parce qu'en en fait il euh, y a plein d'événements auxquels les gens aimeraient participer et euh, ils ne peuvent pas avoir euh, l'information notamment sur les coachings euh, que je fais avec les pros euh, quand ils viennent au Castello euh, et ensuite euh, c'est beaucoup le, le bouche à oreille alors jusqu'à présent j'ai toujours fonctionné comme ça mmh. euh, depuis euh, janvier je me suis inscrite sur euh, Booking oui mmh. Pour essayer d'attirer une clientèle brésilienne, euh, bon, ça ne marche pas des masses. Hein. De toute façon, l'écologie, ce n'est pas leur truc, donc euh, ça n'a pas plus pris.
0: D'accord, donc Booking, Airbnb, toutes ces choses-là, pour le moment, bah, là, tu utilises Booking, mais voilà, c'est tout nouveau, tu n'es pas sur tous ces ouais, réseaux-là.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. je m'en suis mise euh, pour essayer de diversifier euh, ma clientèle.
0: D'accord, et dès ouais. ton ouverture, donc il y, y a 7 ans, 8 ans, euh, ça a fonctionné tout de suite ou tu as mis quand même un certain moment avant de commencer à vraiment à te faire une clientèle?
2: Non, à... je pensais vraiment mettre deux ans avant, que, avant de pouvoir tourner. Euh, alors après, oui, si j'ai mis deux ans avant de tourner, c'est-à-dire ne plus avoir à dépenser d'argent.
0: Mmh. Euh,
1: mais j'ai eu une clientèle assez assez rapidement. D'accord. Parfait. Par en ouais. Alors on va essayer de, de s'immiscer dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous oui. raconter euh, comment s'organisent tes journées tu... Comment ça se passe, une journée type
2: Le quotidien, alors en règle générale, c'est. Alors, le réveil matin est à 7 heures. Mmh. Les gens se réveillent à 7 heures. Ici, on est décalé, puisqu'en fait, il fait nuit à 9 heures. Ouais. Euh, donc, on se couche beaucoup plus tard, euh, quand... euh, beaucoup plus tôt, pardon, euh, qu'en Europe, et on se lève plus tôt aussi. Euh, le soleil se lève à 5 heures tous les jours ah oui ça change pas toute l'année c'est pareil euh, donc on est réveillé avec euh, avec le jour euh, et euh, et on dort mieux enfin on, on a un sommeil beaucoup plus réparateur donc on dort bien on se à, à 9-10 heures euh, à 6 heures 7 heures on est en pleine forme euh, donc les les cours de yoga démarrent à 7 heures on en fait une heure une heure et demie mmh. à 8 heures et demie euh, donc il y a le petit déjeuner je fais un petit déjeuner différent euh, tous les jours. Euh, je fais mon propre pain. Donc, je propose du pain, je propose des crêpes, du pain perdu, des tapioques, qui sont la, la, des spécialités brésiliennes. Euh, on a aussi euh, du gâteau de maïs, qui est une spécialité brésilienne qui est très bonne aussi. Euh, en gros, tous les jours, j'essaye de, de varier euh, les petits déjeuners pour que ce soit une surprise euh, quotidienne. Mm -hmm. une bonne idée. Alors, les petits déjeuners sont... Pour sont vraiment euh, riches dans la mesure où il euh, y a beaucoup de fruits, vraiment de fruits euh, tropicaux. Euh, je fais mes confitures aussi, donc euh, beaucoup de confitures, je fais plein de confitures de variétés différentes euh, exotiques. Euh, voilà, et tout ça est placé euh, à table, sachant qu'on mange tous euh, à la même table. C'est vraiment euh, l'idée, c'est que les gens se rencontrent. Euh, euh, lie éventuellement des, des amitiés ou des contacts euh, que ça soit vraiment convivial euh, qu'on aime partager en fait on aime partager ces moments de, de
0: de repas, mmh, de repas ça va sympa après, mais du, du coup, euh, du coup euh, parce que tu as fait du yoga avant tu as fait du yoga avec, avec, euh, avec le groupe oui. Euh, oui. tu arrêtes le yoga tu vas mettre la table ou tout le monde vient c'est à la bonne franquette on se sert c'est un buffet ou euh, où tu as, tu, tu as d'autres personnes qui t'aident qui, qui et euh, qui sont en train de préparer
2: non, le petit-déjeuner, le petit-déjeuner ça il est assuré euh, par mon personnel. Je je le fais plus je prépare le pain la veille, mm -hmm. en fait euh, la pâte lève toute la nuit et euh, le matin, je vais ouvrir le four, j'allume le four et euh, je mets le pain. Et après euh, tout le reste euh, c'est mon staff qui s'occupe euh, de, de positionner sur, ça sur la table ou quand c'est les crêpes, maintenant elle sait faire les crêpes, elle sait, elle sait les recettes, je l'aurais appris donc euh, donc ça roule, ça ça roule. C'est pas...
0: l'avantage avec les locaux, j'imagine, que tu fais travailler les locaux, donc ça aide, tu, tu, tu aides les gens qui sont autour, donc ça c'est top. Et, euh, et j'imagine ouais. que le coût n'est. Voilà, on n'est pas sur un coût de main-d'oeuvre. Le coût est moins,
2: moins important, oui. Ouais. Les salaires est moins important qu'en Europe, qu'en France. C'est un des grands avantages euh, d'être au Brésil. Mmh. Après, il faut savoir qu'on est payé en réel aussi, on n'est pas payé en euros. Mmh. Et que les prix, les tarifs des chambres ne sont pas les tarifs euh, en France. Euh, J'ai écouté d'autres interviews chez vous, euh, c'était 150 euros la chambre.
0: Oui, oui, oui. Euh, c'est différent.
2: Là, on est à 50 euros. Mmh. Euh, je serais en France, euh, je pense que ça serait 250 euros la chambre, mmh. chose oui. comme ça.
0: Euh, du coup, le petit déj est prêt, on se met à table. Tu déjeunes avec les guests du coup
2: Oui, je déjeune avec les... mes guests, oui, tout à fait. Okay. Ouais, je suis avec Et ensuite et ensuite, après le petit déjeuner, en règle générale, tout le monde rentre dans sa chambre pour faire un petit, petit rafraîchissement, se préparer pour ceux qui vont faire du kite, euh, donc changer de, de tenue. Euh, et puis ensuite, on prépare le matos de kite. Euh, là, on charge tout sur les buggy. Euh, et puis là, en règle générale, c'est mon compagnon, sauf quand on est beaucoup. Là, on parle de buggy. Euh, donc, on accompagne, en fait, nos, nos guests sur le spot. Mm -hmm. On les aide à préparer le matos, à lever leur kite, à sortir. Euh, là, on les laisse. Généralement, mon, mon compagnon reste avec eux. Euh, il va faire du kite. <rire> Moi, je rentre et, euh, et j'organise le reste de la journée. Alors, euh, si tout le monde est parti au kite, c'est simple. Si euh, S'il y en a d'autres qui font pas de kite, euh, bah, j'essaye d'organiser leur, leur journée en fonction de ce qu'ils ont déjà choisi. Euh, donc, ça peut être se promener ailleurs, aller sur un village, faire un marché euh, ou tout simplement rester au Castello, euh, à la piscine. Euh, et puis, je vais faire les courses je vais faire la course euh, ensuite euh, moi je rentre euh, je m'occupe euh, de tout ce qui est euh, communication euh, email, facebook euh, whatsapp euh, mm -hmm. instagram c'est horrible ouais. Puis, il, y a trop... <rire> il y a trop de sources de communication je, je m'y perds à la fin je sais plus par où on m'a contactée euh, de, de faire les devis euh, de répondre euh, aux devis et d'organiser euh, par exemple les taxis euh, les gens qui arrivent ou qui repartent il faut euh, donc gérer euh, le planning des taxis euh, les paiements enfin euh, il y a plein plein de trucs à faire quoi toute la journée euh, ensuite je pars en cuisine là, préparer le, le repas du soir mm -hmm. euh, et vers vers six heures six heures en général j'ai à peu près fini euh, j'ai mes gars qui rentrent du spot à ce moment-là vers 5h30, 6h parce qu'à 6h il fait nuit <coughs> et euh, là c'est le branle-bas de combat tout le monde arrive en même temps <rire> j'ai 10 000 questions à la fois <rire> 10 000 demandes <rire> Donc je gère ça euh... Et puis après, je me sauve, euh, je vais dans la chambre, je vais me doucher, euh, me prendre une petite demi-heure et je reviens à 7 heures. Là, j'ai mon, mon staff qui a pris le relais à 6h30, qui a préparé euh, l'apéro. Euh, tous les soirs, il y a l'apéro. En fait, on fait la quai Pyrinia avec des pans de queijo, qui est une spécialité brésilienne qui est en fait un, un peu comme une gougère. Mmh. Euh, donc, on sert ça à l'apéro. Euh, il est offert à tous nos guests euh, tous les soirs. Mmh. Euh, là, tout le monde se réunit, tout le monde arrive, on prend l'apéro, et puis euh, vers 8h, on passe à table. Voilà, et là, le dîner, donc moi, je je suis pas là à l'apéro, euh, je ne fais que passer, je surveille en cuisine. Euh, ce qui se passe, en règle-là, j'ai tout préparé, il n'y a plus qu'à qu finaliser, faire cuire, ou euh, faire la cuisson, etc., ou envoyer euh, en envoyer cuisson. Et puis vers huit heures, huit heures et demie, on passe à table. Et puis voilà. Et puis on, on dîne. Euh, tout le monde dîne donc à la même table, comme pour le petit déjeuner. Mmh. Euh, et puis ensuite, en général, vers neuf heures, neuf heures et demie, ça commence à se calmer parce que ceux qui font du caractère hein, ils sont fatigués. Ah oui.
1: Fatigués.
2: <rire> la journée, donc ils sont morts. Moi, je suis raide. Oui. <rire> au rush d'un tiens jusqu'à 9h30 maximum, euh, sauf les, les soirs où euh, où ça traîne, genre qui traîne, qui traîne, qui traîne, donc il faut euh, il faut quand même un, un petit peu présente, mais euh, comme j'ai mon compagnon maintenant, il m'aide un petit peu euh, là-dessus, donc il, euh, il fait, il finalise la soirée pendant que moi j'ai
1: couché. Mmh. Suis... Ça fait des journées bien remplies. Moi j'ai une question, euh, t'as as de l'aide donc euh, si j'ai bien compris pour le petit-déj et puis pour le ménage j'imagine euh, est-ce que, as... Oui. Est -ce que as... quand tu as commencé, est-ce que tu faisais tout toute seule euh, et puis après tu as embauché des gens ou est-ce que dès le début tu as embauché euh, une ou deux personnes ou je sais pas combien de personnes Non, tu... j'ai embauché tout de suite deux personnes. D'abord
2: c'est obligatoire dans le contrat qu'on a avec l'État ouais. euh, pour avoir le visa d'investisseur euh, et ouvrir sa... son entreprise. Il faut embaucher deux personnes. Euh, et il aurait fallu que je le fasse de toute façon parce ouais. qu'avec 4000 m² de temps, 4000 mètres carrés de terrain euh, le jardin c'était juste pas possible euh, je crois que là aujourd'hui j'ai' euh, plus 1000 mètres carrés de bâtiment en tout oui
0: donc Elle, là après 8 euh, ans euh, ils sont combien dans le staff ben, en 8 ans ils sont 3 ils sont trois ah, ok ok, okay. Ouais, 3 donc, ouais, 3. donc, ouais, 3. donc ouais, vous êtes 4 à bon, gérer euh, bah, 4 5 euh, 5 pour gérer tout ça avec, voilà, avec ton ça. ami je veux dire avec, avec ton conjoint et voilà les trois autres personnes ouais. hmm.
2: Ah ouais. Mon conjoint, il joint, il gère la partie euh, clientèle sur le spot, etc., les accompagner, les, euh, gérer la sécurité euh, en kite, etc. Donc lui, il est pas là dans la journée. Euh, pas là. Non, euh, mais non, le on reste, a compris lui... que
0: lui, il allait faire du kite toute la journée. <rire> <rire> voilà. voilà. Ah, il, lui,
1: il fait, ouais, il s'amuse bien, il apparemment. Il s'amuse bien.
0: <rire> <rire>
2: Non, non, et puis pas que, pas que ça, aussi à l'apéro. Il est là à l'apéro, oui, Ah oui, bon,
1: donc il y a <rire> les, meilleurs, les meilleurs trucs en fait. <rire> ok, ok. Du
0: coup, du coup, du euh, coup, tu vis sur place, tu nous as dit tout à l'heure. Euh, les, les, les espaces communs sont partagés Il y a des espaces communs où, où tu... Euh... Euh, oui,
2: il y, la, il y a la terrasse, forcément. Là, il y a une immense terrasse qui fait euh, 150 mètres euh, carrés, dans lequel il y a le salon, la partie salon et la partie salle à manger. Donc ça c'est partagé. Euh, puis le jardin, la piscine. Euh... Voilà, sachant qu'ils ne peuvent,
0: peuvent pas utiliser la cuisine, ils ne peuvent pas cuisiner eux-mêmes. Euh... Non. non,
2: non. Non, non. Alors on a une cuisine qui est complètement ouverte, c'est-à-dire qu'on peut assister à, à la préparation des repas. Mm -hmm. euh, les gens sont bienvenus. Par contre, ils n'ont pas le droit de toucher à ce qu'il y a dans la cuisine. D'accord. Okay. Il n'y a pas d'espace
1: distinct pour ça. C'est clair. Ok, alors on va passer à notre rubrique « Une ou deux astuces ». Alors, on va évoquer euh, plusieurs domaines de, de l'accueil de ton métier. Et puis, euh, bah, si tu veux, tu peux nous donner une ou deux astuces. Euh, ça peut être des bonnes idées, euh, des pratiques qui rentrent dans ta démarche écologique. Ça peut être euh, des marques, des produits miracles, euh, que sais-je. Alors,
2: okay. dans ma démarche
1: écologique, euh, oui. Alors, on va le ah, faire questions. par, par domaine. Ouais, 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 ouais. Donc que ouais est- ce que tu as une ou deux astuces pour l'accueil des guests
2: l'accueil des guests euh, oui alors j'en ai une qui est importante je pense c'est que avant même de les accueillir il faut être extrêmement clair sur euh, euh, sur le fonctionnement de, de l'établissement mmh. euh, moi par exemple j'ai dit tous les ans un guide euh, un document PDF qui est aussi accessible dans les chambres, euh, qui donne un petit peu les pratiques, euh, l'éthique, la philosophie, euh, les règles et les usages de, de la maison. Euh, je l'envoie à mes guests euh, avant qu'ils arrivent par email, enfin, la, au moment de la réservation, de manière à ce qu'ils sachent exactement où ils vont. Ça, c'est mm -hmm. super important, une bonne idée. je pense. Mm -hmm. ouais qu'il y ait le moins de déceptions possibles, que les gens sachent vraiment à quoi ils vont s'attendre. Euh, souvent, les problèmes arrivent avec les clients euh, lorsqu'ils ont une méconnaissance ou qu'ils n'ont pas bien compris quelque chose. Euh, donc, euh, pour moi, il faut être le, vraiment le plus clair possible. De manière à ce qu'on ne puissent rien avoir à redire derrière, je suis désolée, euh, c'est écrit dans le guide. Et quand ils arrivent... Euh, et donc, ils ont le guide dans leur chambre. Je leur redis qu'ils ont le guide, qu'ils peuvent le relire. Je leur demande s'ils ont bien lu euh, ce que je leur ai envoyé, etc. S'ils ont des questions. Euh, alors, nous, ils arrivent le soir. Donc, ils arrivent le soir assez tard en règle générale. Donc, je les bassine pas trop euh, au départ avec ça. Quand ils arrivent, je leur, euh, voilà, ils, ils arrivent. Ensuite, la bienvenue, on leur propose quelque chose à boire euh, s'ils le souhaitent. S'ils arrivent euh, à l'heure du dîner, systématiquement, je leur propose de dîner, ils ont toujours leur assiette, même si ça n'a pas été réservé. Voilà, donc, euh, ouais, qualifier l'accueil, qualifier et puis ensuite, euh, le lendemain, euh, revenir un petit peu euh, de manière très, très conviviale hein, sur les règles et les usages euh, de la maison, euh, pour pas qu'il y ait de, de conflits ensuite, ni, à, ni avec soi, ni avec les autres euh, convives du Castello, enfin de, de la maison.
0: On valide, moi je valide l'astuce. Ouais, ouais. Un, un, un petit book de mmh. présentation, un, un welcome book, comme on disait, on avait fait un aussi. C'est ouais. un... important de mettre euh, des règles. Alors, après, euh, il en faut plus ou moins, mais bon, c'est une belle astuce. Euh, <rire> Est-ce que tu aurais une ou deux astuces pour le petit déjeuner
2: Pour le petit-déjeuner, euh, des astuces, euh... oui, euh, donner un horaire. <rire> donner un horaire. Donner des, donner un horaire. Euh, je sais que les, les gens sont en vacances en, en général, ils n'ont pas trop envie d'avoir des horaires. Euh, ça va pour un hôtel, mais pour une maison d'hôtes, euh, je ne suis pas trop d'accord. En fait, Alors, on n'est pas forcément à la disposition toute la journée euh, des gens. Et euh, ça fait partie des règles. Les, horaires, les, les petits déjeuners, c'est entre telle heure et telle heure. Oui, ouais, euh, je comprends. Ouais. Euh, Ouais, sinon, c'est l'enfer. On est tout le temps en train de rentrer, et de sortir de la cuisine, de faire la vaisselle. Euh... C'est important. important.
0: On le petit-déj, il faut, faut
2: ouais. des... Et que tout le monde soit ensemble, c'est important aussi. Mmh.
1: Ok. Est-ce que tu as une ou deux astuces pour que les gens se sentent bien chez toi
2: euh, bah Écoute, euh, oui, le sourire. Euh, Déjà, sourire, c'est mmh. important. <rire> euh, ensuite, s'intéresser aux gens simplement les recevoir comme des numéros, mais s'intéresser à eux et puis euh, répondre à leurs leur questions euh, avec gentillesse, euh, ne pas ne pas porter de jugement, ouais, être dans être dans l'empathie euh, et puis comprendre aussi en fait que quand ils arrivent en général ils sont stressés, ils, ils mettent une deux voire trois, trois journées en fait à à commencer à déstresser, donc à accepter en fait qu'ils puisse être éventuellement agressif au départ. Voilà.
0: Et puis leur donner, je t'en rajoute, rajoute une, tu vois, par rapport à ce que tu as oui, dit tout à l'heure. Oui. Parce que j'ai l'impression que tu donnes beaucoup aussi de toi, puis cet apéritif gratuit, moi je trouve ça sympa. Tous les soirs, a... c'est rare de trouver ça. Après, euh, ça, 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 dépend, ça dépend aussi des pays. On peut, euh, mais, mais bon, un apéritif le soir, moi je trouve ça sympa, euh, offert, comme ça mmh. c'est... Euh, voilà donner donner sans forcément recevoir c'est 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 bien aussi les gens ça leur permet de se, de se sentir bien aussi oui ok ouais, je valide <rire> je valide ouais,
2: ouais. donner pour recevoir. non donner mais sans je dirais donner sans rien attendre en retour Et voilà quand on, on a quelque chose qui arrive en retour c'est un bonus en fait mm. mais il faut savoir donner sans sans attendre je ouais. pense c'est c'est hyper important
0: alors une ou deux astuces pour le linge de lit, la literie.
2: Oui. Alors la literie, quel... euh, oui les astuces euh, pour la literie. Euh, bah, acheter une bonne literie, c'est parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à, à dormir dans un lit. Mmh. Donc euh, il ne faut pas négocier euh, sur la qualité de la literie. Euh, la deuxième chose euh, comme astuce que je puisse puis donner par rapport aux draps et aux serviettes de bain qui sont euh, euh, gentiment massacrés par les crèmes solaires et les, les, les crèmes après polaires?
1: ah oui c'est vrai qu'on avait le souci aussi ouais. Ouais,
0: ça jaunissait
2: ouais. 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 Euh, en plus nous au Brésil on n'a pas de machine à laver le linge avec de l'eau chaude à 90 degrés je pense qu'on doit, euh, doit être à 40 degrés maximum mmh. donc ça part pas aussi bien mais j'ai trouvé un truc cette année qui fonctionne très, très bien. C'est de faire tremper en fait le linge dans de l'eau de Javel et du percarbonate de soude. On mmh. en va être fait, trempé pendant deux heures et euh, toutes les tâches euh, s'en vont. taches tâches de, de crème et aussi euh, les tâches... Euh, enfin, pas les tâches, mais au bout d'un moment, le, les draps hein, deviennent un peu jaunes parce que l'eau est, est ferreuse. Mmh. Et, et ils perdent leur éclat blanc et là, ça... Et les redeviennent blancs. Voilà. Euh, sensibiliser la clientèle à ce problème-là. C'est ce que je leur dis. Hein, moi, je dis surtout, euh, savonnez-vous bien avant de vous mettre au lit, avant de, de vous essuyer dans les serviettes. Sachez que les crèmes s'attachent. Enfin, en je suis dans un écologue. Je ne vais pas changer les serviettes euh, tous les deux mois. Ce n'est juste pas possible. Mm. Donc, euh, je les sensibilise aussi à ça.
1: Voilà. Bon, super astuce. Parfait. Alors, est-ce que tu as une aussi bonne astuce euh, pour le ménage Quelque chose que tu aurais pour le ménage
0: Un produit miracle. <rire>
1: une astuce ménage. Ici, on fait le ménage tous
2: les jours. En fait, le ménage, je l'ai fait tous les jours. Mm -hmm. euh...
0: Tous les jours dans la propriété et dans les... tu passes dans les chambres tous les jours
2: Ouais, tous les jours, ouais. partout. Mmh. Euh, parce qu'on est quand même dans un pays tropical, ça qui est tropical quand même. Et en fait, il y a beaucoup de poussière, des insectes, euh, ça se salit très vite. Hein.
0: D'accord. Mmh. Euh,
2: après, en conseil, euh, je pense qu'il faut soigner euh, le ménage parce que c'est la première chose que les clients voient, en sale quand c'est pas bien entretenu. Mmh. Euh, donc, pas hésiter à frotter, utiliser des produits écologiques, le vinaigre. Le vinaigre, ça marche pour beaucoup de choses, ça marche pour les euh, les carreaux, les miroirs, euh, euh, l'inox, le tous les robinets, etc. Le sol, vous pouvez laver euh, au sol, euh, au vinaigre. Euh, voilà, utilisez le moins de produits chimiques possible. C'est le conseil que je peux donner. Ok, parfait.
0: C'est bien, 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 on valide. Ouais. On, valide. on va quand même te demander une ou deux astuces en extra. Là, c'est des questions extra. Bah, une question extra pour toi. Ouais. Une ou deux astuces pour créer un lieu dans une démarche écologique
2: Ouais, ça dépend où dans le monde aussi. Conseils euh, vont être différents euh, suivant le lieu. Euh, je dirais aller là où il y a le moins de monde possible, hein. euh, là où le plus le plus loin, le plus essolé, euh, pour que ça soit le plus écologique possible, ça serait ça. Ça serait de partir à un endroit où il y a, y a rien, il y a rien, okay. hum, quasiment rien, et faire avec euh, les, les produits, enfin les matériaux locaux au maximum. Euh, quand, je, quand je suis arrivée au Brésil. Euh, au tout début, justement, il y avait vraiment rien du tout. Il y avait que des matériaux euh, locaux. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de, de boutique, euh, d'industrie, il euh, n'y a pas de Leroy Merlin, il n'y a pas d'IKEA, et pas tout ça. Donc, on est obligé de faire avec ce qu'il y a sur place. Et c'est ça qui rend le lieu unique, en fait, c'est de pouvoir faire avec des euh, ressources locales. À partir du moment où on a accès à Leroy Merlin, euh, mm -hmm. ça devient standard. Donc, si on veut vraiment faire un lieu écologique, il faut aller loin, là où il n'y a rien de tout ça, pour faire un lieu unique et écologique.
1: Trop bien. Bah, merci pour toutes tes astuces. Euh, alors, on va passer à autre chose. Euh, donc, on a vu que tu avais bah, des super commentaires euh, sur pas mal de sites. Qu'est-ce qui, pour toi, fait, fait ta réussite euh, de toute évidence, d'après ce que me disent euh, mes clients, c'est
2: euh, l'accueil et l'organisation de, de leurs vacances, l'accompagnement. L'accompagnement, voilà, l'accompagnement. Ça, euh, le lieu, je pense, qui, qui fait aussi beaucoup. Euh, J'ai fait un, un, un petit paradis euh, au niveau du Castello. Euh, et, euh, et les repas. Le petit-déjeuner, euh on parle souvent du petit-déjeuner et, euh, et des repas le soir. Puisqu'en fait, euh, par exemple, au Brésil, il n'y a pas vraiment pas de culture euh, culinaire, surtout dans le Nord-Est, c'est est très difficile de bien manger. Euh, ici, on mange, on mange très bien. Je pense que c'est ça. Les, les trois facteurs, c'est ça. C'est l'accompagnement, euh, le lieu même et, euh, et la nourriture.
0: Et si tu pouvais retourner dans le passé, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment
2: eh ben, je pense justement que j'irai dans un lieu plus éculé enfin plus loin avec rien autour D'accord. <rire> ok n'est mmh. euh, pas facile parce que ça demande ça demande. Enfin, plus on est loin euh, moins on monde forcément c'est plus dur pour redevenir euh, mais je choisirais peut-être le lieu euh, un compromis entre très loin et, et proche de, du village je sais pas enfin, peut-être que je reverrai ça
1: éventuellement d'accord et pour toi, alors tu parles de ta forêt, c'est peut-être une de tes satisfactions. Euh, c'est quoi ta plus grande satisfaction dans cette aventure
2: euh, Ma plus grande satisfaction, c'est de pouvoir euh, vivre ma vie rêvée, c'est-à-dire euh, les pieds nus dans le sable, et de, de pouvoir en vivre. Ça, c'est juste énorme.
1: Ah, bravo. Et mmh, contre, à, à contrario, euh, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile euh,
2: le plus difficile, c'est de, de parfois euh, rencontrer, je pense que c'est à peu près 5% de la clientèle, une clientèle qui, nous est pas, euh, qui ne pas, qui correspond pas au lieu, qui vient quand même, qui, malgré euh, tous, les, tous les filtres qu'on a mis, qui mm -hmm. arrive quand même et qui, en fait, peuvent vous pourrir euh, une semaine. Et cette semaine-là, pourrie par euh, un ou deux clients, euh, ça fout en l'air plusieurs mois en fait de d'ondes positives euh, qui ont été euh, générées par euh, euh, la quantité d'autres clients qui sont venus, où tout s'est bien passé, où c'était merveilleux. Où, euh, mes clients, en fait, on, on reste euh, « amis », entre guillemets on, on reste en contact, la plupart, je reste en contact avec eux. Ils se font vraiment de, de, de vraies relations. Euh, mais il y en a un, un parent ou deux parents qui... Euh, qui qui a totalement le compte et qui, qui vient foutre le bordel quoi le... c'est très très dur c'est très très dur parce que malgré tout ce qu'on fait et puis moi j'essaye de de calmer le jeu de d'apaiser les choses de comprendre de, de comprendre la, la démarche de la personne et de d'essayer de calmer le truc mais euh, quelqu'un qui fout la merde il fout la merde aussi. Et ça c'est dur ouais. ça c'est très très dur
0: mais bon tu n'en as pas tous les jours
2: non, 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 non mmh. c'est très très peu. Hein. Ouais. Mais il, y en a, il y en
1: a toujours un parent. Il, il y en a au moins apparent, un parent.
0: Un parent, ça va. Bon,
1: va <rire> oui, ça va, mais euh, c'est dur quand même. Ah, c'est dur. Oui, parce que c'est ton... Ouais, ton projet, comme tu disais, c'est un projet qui te ressemble, oui. ils viennent chez toi, oui. donc effectivement, c'est dur voilà. de prendre du recul. Ils sont, quand... chez, moi, ouais. voilà. enfin, ils sont chez moi. Ils ne sont pas à l'hôtel, et il y en
2: a qui se considèrent comme s'ils étaient à l'hôtel, en fait, mmh. et qui ils sont aussi euh, mal exigeants euh, qu'à l'hôtel. Difficile, mais la majorité des gens ça se passe super bien à hein, 99%. Hein, ça se passe super, super bien. Quoi, c'est euh, un vrai bonheur de, de recevoir euh, des, des personnes comme ça qui sont bien menées qu'on a choisi parce que euh, moi il y a plusieurs filtres en fait. Comme il, il passent pas par euh, booking et, et toutes ces, euh, ces grosses structures, voilà. Euh, on est en contact sur Facebook ou sur WhatsApp avant par email, donc on converse. Euh, euh, ils savent vraiment où ils vont. Ils me connaissent, voire ils me connaissent avant de venir, mm. euh, parce qu'ils ont entendu parler de moi ou qu'ils m'ont vu sur euh, les réseaux. Euh, donc, il euh, donc y a un gros, gros, gros filtre avant, avant qu'ils arrivent, quand même. Mm. Sauf quelques cas exceptionnels. Mm.
0: C'est une bonne astuce. C'est bien de filtrer comme ça. Et, de, et, de, mm. de, de,
2: de, et ça, c'est ce que je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui veulent ouvrir des maisons d'hôtes. C'est vraiment de filtrer, de mettre des filtres euh, pour vivre quelque chose de bien, d'agréable, euh, de pas vivre comme s'ils si ouvraient un hôtel et que les gens soient pas impersonnels, que ça soit pas des numéros et que il y ait y a un contact qui se fasse avec leurs clients, que ce soit, soit un partage. Et pour ça, il faut mettre des filtres. Il ne faut pas hésiter à mettre des filtres. Il faut réduire, il faut réduire l'ouverture de sa clientèle, ciblée, vraiment ciblée. Okay. Et puis euh, notre ne pas hésiter à refuser euh, du monde si ça convient pas. Il faut refuser. Euh, par exemple, il y a des semaines euh, où euh, s'il y a une semaine où vous avez euh, des familles avec des enfants et des jeunes enfants, s'il y a un couple qui demande à venir, il faut refuser le couple ou la famille, mais l'un ou l'autre. Mais il ne faut pas les mettre ensemble parce que alors la famille ça va pas trop les déranger, mais le couple. Euh, lui, il va pas supporter, ils il, il viennent en amoureux pour se reposer, c'est pas pour avoir des cris d'enfant euh, toute la journée à la piscine et pas pouvoir profiter de la piscine. Donc, il faut pas hésiter à dire euh, à ce couple-là, je suis désolée, mais cette semaine, on a une famille, je pense pas que ça soit la bonne semaine, est-ce que vous pouvez venir une autre semaine ou l'année prochaine, peu importe, mais, mais leur dire, ils reviendront de toute façon, si on est honnête, ils reviendront.
1: Oui, c'est aussi bien pour toi que pour eux, donc, euh, ouais.
2: Exactement, ouais. parce que sinon c'est un conflit euh, généré d'avance.
1: Est-ce que tu penses
0: faire ça toute ta vie Est-ce que tu te donnes une limite ou euh,
2: Je sais pas, j'en sais rien. Non, peut-être pas parce que c'est fatigant. Je, être... je commence déjà à fatiguer. <rire> <rire> pas pas, pas, pas l'année dernière. Hein. On peut pas dire rien. Je me suis bien reposée cette année aussi. Je, je me repose beaucoup. <rire> <rire> euh, mais euh, les dernières années, euh, ouais, c'est épuisant. Mmh. Euh, et à un moment donné, il va falloir que je prenne quelqu'un pour faire ce que je fais ou euh, pour faire autre chose. Ouais. Peut-être revendre, je ne sais pas, faire enfin, quelque chose de plus petit, accepter moins de monde.
0: Mais euh, toujours, toujours, bon, après, toujours au bien. Brésil Tu ne penses pas du tout non, rentrer en France, refaire la même chose en France, dans la même démarche écologique ouais. Non, ce n'est pas un projet. Il ne
2: faut jamais dire jamais. Ah, il faut jamais, mmh. dire jamais. Mais euh, pour l'instant, la France, euh, non. La France, non, c'est trop fermé, c'est trop difficile en France, euh, c'est trop stressant. Ils sont, les gens sont trop stressés. Euh, là, j'aurais vraiment du mal à, à revivre dans une ambiance aussi, aussi euh, stressante. Peut-être dans un autre pays, euh, c'est possible. Hein, si je vois que jour se développe trop, qu'il y a trop de monde, trop de tourisme, il est possible que je parte, parce que c'est pas pas mon projet non plus.
0: Voilà, pour trouver un autre pays, où un y a autre moins paradis de voilà. et quelque chose à développer. Parce que
2: ce, ce qu'on voilà. recherche, nous, en fait, c'est exactement
0: ça. Quand après il y a trop de monde oui. et que c'est trop développé, c'est plus intéressant.
2: Ouais, mm -hmm. complètement. Ça me correspond plus. Mm -hmm. euh, J'espère qu'il y aura encore des pays comme ça où il y aura trop de monde, des emplois.
0: <rire> Alors on va on, on va arriver à la fin de la conversation. Euh, Est-ce que tu souhaites parler de quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué? chose que, qui, voilà, que tu aimerais
2: euh, Oui, je voulais, je voulais évoquer un point important qui me revient euh, souvent euh, par euh, des contradicteurs mm -hmm. euh, et auxquels les gens pensent et qui est d'actualité, c'est-à-dire euh, notre empreinte écologique quand on voyage aussi, aussi loin qu'on fait un voyage transatlantique comme pour aller au Brésil. Mm -hmm. On me dit souvent, oui, mais euh, il, faut arrêter de, il faut éviter de prendre l'avion parce que ça consomme trop. Parce que euh, c'est là où on produit euh, le plus d'émissions de CO2. Alors je voulais dire que c'est complètement faux. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. Euh, Air France, par exemple, euh, sur les, les voyages, euh, les grands voyages comme ça, euh, remplit à plus de 85% ses avions. Euh, une voiture, en règle générale, elle est remplie à 44% en moyenne. C'est-à-dire quand on fait un Paris Nice, par exemple, pour des aller sur la côte d'Azur ou qu'on va faire du ski, etc., Enfin les, les, les grands voyages français, c'est 44% euh, du taux d'occupation du véhicule, alors que l'avion, c'est au-delà de 85%. Ce qui fait qu'en fait, sur les voyages long-courrier, euh, un avion va émettre 73 grammes d'équivalence CO2, euh, tandis qu'une voiture, euh, elle va émettre, de mémoire, je dis pas de bêtises, euh, quelque chose comme... Euh, 100, kilos, 100 grammes euh, de CO2. Mmh. Donc, on est, on est bien en dessous. je que je, je retrouve euh, les chiffres. Euh, et un vol international, tous les vols internationaux qui partent de France euh, mettent dans l'ensemble euh, près de 4, euh, 4 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire euh, la voiture, euh, le train… Euh, les, euh, les bateaux mmh. euh, tout euh, alors que les vols eux émettent que 40 euh, ils sont à 445 euh, millions de tonnes contre 4000 euh, 4000 millions de tonnes pour le reste euh, du transport donc en fait ça représente pas énormément euh, les vols émettent moins euh, que par exemple la pêche voilà que le, les bateaux euh, les bateaux pour pêcher c'est-à-dire manger du poisson, en fait, est plus polluant que de prendre un avion euh, pour aller au Brésil. Okay. Dans le volume total.
0: Tu vas enflammer les, les, euh, donc... les débats sur, le, <rire> sur la chaîne. <rire> on va avoir du, on va avoir ah. du commentaire avec ça. <rire> ah. Non, 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 mais, mais c'est euh, intéressant, a... oui, intéressant, Oui c'est intéressant. Oui, oui, tout à mmh. fait. C'est vrai qu'on.
2: C'est des, des faux, c'est des faux débats en fait, tout ça. Euh, il faut réduire euh, notre nos émissions de CO2, mais il faut les réduire euh, vraiment partout, et il faut les réduire surtout sur sur ce qui consomme énormément. Euh, et c'est la voiture qui consomme. C'est 60% des émissions euh, viennent de la voiture, voilà. Euh, en tout dans le monde, contre 13% pour l'ensemble des vols. Donc prendre sa voiture tous les jours ou, euh, ou aller euh, ou aller en vacances en voiture consomme plus que prendre un avion une fois par an. Évidemment qu'il faut pas prendre l'avion euh, six fois par an, faut pas faire euh, des, des voyages internationaux euh, six fois par an. Il faut choisir son voyage, ça on est d'accord.
1: Ouais. Bon bah c'est noté. Donc euh, dès que dès qu'on peut prendre l'avion, bah, on vient de voir. <rire> <rire>
2: Je voilà. Non mais il faut voyager Et puis en plus ce voyage il euh, il ouvre l'esprit. Il permet aussi à des gens sur place de vivre. Mmh. Euh, par exemple, par un jour, sans le tourisme, c'est une catastrophe. Il y a des gens qui meurent de faim, quoi. Mmh. Euh, parce qu'il n'y a plus de touristes. Ils n'ont plus rien à manger. Ils n'ont plus, un... plus rien, plus rien, plus rien. Euh, donc si c'est pour euh, tuer des gens à l'autre bout du monde parce qu'on ne voyage pas et qu'on... Voilà.
1: Ouais, il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Un bon équilibre.
2: Et voilà, trouver trouver un équilibre. Arrêtez de... de de commander sur Amazon des produits qui viennent de Chine, qu'on fait des milliers de kilomètres avec, avec des tankers qui polluent à max. Euh, diminuer sa consommation de viande, parce que ça aussi, euh, c'est 24% des émissions de CO2. Euh, diminuer sa consommation de poissons, enfin, tout ce qui est carné, euh, dont on n'a absolument pas besoin. Euh, diminuer sa consommation en règle générale et choisir une vraie consommation. Enfin, choisir réellement des choses de qualité qui vont vous apporter à vous, à d'autres...
1: Et à la planète.
2: Ok, euh, c'est bah
1: ouais, entendu. Ton message est passé. Mmh. Alors, on va finir euh, par des petites questions rapides. Donc, il faut répondre euh, du tac au tac. Tu es prête? Oui, oui. Okay. Voilà, oui. <rire> Alors, ton heure de check-in et de check-out.
2: Il euh, n'y en a pas. Parce que ça dépend euh, des vols de okay. chacun. Donc des, tu des gères, de tu,
0: le check-out, tu le gères comment Les gens partent à quelle heure de leur chambre?
2: Bah, ils partent quand, euh, quand ils peuvent partir, en fonction des horaires de leur avion. Euh, alors, par contre, oui, ils libèrent la chambre. Ils libèrent la chambre, d'accord. Ils libèrent la ouais. chambre. Voilà, ils libèrent la chambre, et par contre, je les garde, je les garde, je leur, je leur garde une, soit c'est ma chambre, soit c'est une chambre disponible pour qu'ils puissent prendre une douche, qu'ils reviennent de la plage ou du kite, ou voilà. Ok. Mais ils partent, ils rentrent quand ils veulent. S'ils doivent arriver à 3 heures du matin, ils arrivent à trois heures du matin, je serai là pour les accueillir. D'accord.
0: Euh, ta spécialité du petit déj.
2: Alors je pense, il y en a plusieurs, mais euh...
0: ah non, une seule. <rire> ouais. euh,
2: je pense que celle qui fait le, le plus saliver, euh, c'est le pain perdu que je fais à base de brioche sur brioche.
1: Le pain Ça, perdu.
2: Ça c'est un souvenir d'enfance. Je pense c'est la petite manette de prose de, de chacun là, et à chaque fois c'est ouf.
1: <rire> euh, on voit les yeux <rire> okay. Okay. Et pour le petit déj euh, C'est un buffet ou un service à l'assiette Non, c'est une grande table
2: service... non, Les assiettes sont mises sur la table Et après chacun se sert Tout est sur la table D'accord. Mais tout le monde est assis à la même table
0: D'accord. Dans les chambres, tu as des draps blancs Ou des draps de couleur
1: Blanc mmh. Est-ce que tu tutoies ou tu vois tes guests Je tutoie
0: le moment de la journée que tu préfères
1: euh, Je peux me mettre dans le hamac. <rire> ok, on
0: valide. <rire> on valide, on valide, on euh, valide.
1: Dans les chambres, télé ou pas télé Ah non, il n'y a pas de télé. Pas de télé, pas de frigo-bar, pas de climatisation.
0: Ok. <rire> Est-ce que tu prends le temps de faire des siestes réparatrices
2: Dans ton hamac Oui, voilà, justement. Bah, dès que <rire> je peux, oui. J'essaye de faire 20 minutes, en fait, dans la journée mm -hmm. euh, pour me ressourcer. Et okay. pouvoir attaquer le, le reste de la, de la journée. En, en générale, c'est vers 13h, 13, 13 14h. Entre 13h et 14h.
1: D'accord. La première chose que tu fais une fois la saison finie euh, Je fais rien. <rire> <rire>
2: rien oui, c'est très bien. C'est en fait, une bonne <rire> je activité. <mets> sur... <rire> je me mets une journée entière sur Netflix et je regarde une, <rire> une saison d'un... Enfin, d'une saison que je n'ai jamais vue. Quoi.
0: Voilà. <rire> <rire> en vacances, tu es plutôt chambre d'hôte ouais. ou hôtel
2: euh, à Quand je pars en vacances ouais. euh, Tu as le droit de dire les deux. Je prends plus des loques. Plus, des plus du Airbnb.
0: Sur... Tu prends, ouais, as, tu, tu as, euh, donc, tu es plus en mode ouais. Airbnb. Tu loues des petits appartements ou des maisons. Ouais. Okay. Oh, okay. Okay.
1: Ouais. D'accord. Euh, qui souhaiterais-tu entendre ici alors,
2: euh, on pourrait entendre Alexandra Romano, qui est une Française qui s'est installée il y a deux ans à Tata Jouba, un peu plus haut au Brésil, euh, et qui est en train de faire un écologe aussi. Elle a une très, très belle maison là-haut, vraiment magnifique. Et c'est un spot que j'adore aussi, à Tata Jouba. C'est un endroit où j'aurais pu m'installer. Vraiment, c'est très, très beau. Euh, et puis, elle, c'est une super personne voilà, qui, qui est un peu... Euh, qui est un peu mon double,
1: quelque part. <rire> bon, là, on l'appellera, on la contactera.
0: Et pour finir, euh, on aimerait avoir ta définition de la, de la maison d'hôte.
2: Bah, c'est un endroit où on aime recevoir. Parfait. Parfait, c'est bon. Merci Delphine.
0: Merci beaucoup Delphine.
2: Bah, merci à vous, c'est très agréable, c'est passé super vite en fait.
0: On ouais, te souhaite nickel. plein de plein de courage, plein de bonnes choses pour le futur. Et, On euh... souhaite
1: pouvoir et prendre l'avion bientôt et que plein de monde puisse te rejoindre. Ouais. Voilà. Bah j'espère que ça va
2: ça va reprendre et puis euh, qu'on aura moins peur euh, de voyager et que tout le monde pourra retrouver euh, le sourire, la gaieté et le bonheur euh, du Brésil. Okay. Voilà. Et puis cool. si tu peux aider euh, quelques propriétaires à, à passer le pas, euh, ben bah, voilà. J'espère que j'ai aidé au moins dans cette, dans cette interview.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Entre temps, nous avons reçu des news de Delphine que, qui est full depuis octobre grâce à la reprise des vols Air France. Les guests sont heureux, le vent est au rendez-vous pour les kitesurfers. Pour les nouveautés, Delphine s'est lancée dans la création d'un nouveau potager avec différentes techniques et ça marche. Ils ont plein de fruits frais pour le petit-déj du matin et ils font maintenant le, des confitures maison. Elle s'est aussi lancée dans sa ligne de vêtements pour le kitesurf, toujours avec cette approche bio, euh, tissu biologique et étiquette en papier recyclé, avec un petit sachet de graines offert. Voilà pour les news du Brésil, nous espérons que l'épisode vous a plu, un peu plus long que d'habitude, mais nous avons apprécié écouter Delphine et souhaitions vous faire partager tout cela. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcasts et les autres plateformes. Si vous souhaitez partager votre expérience avec nos auditeurs, vous pouvez nous contacter via le site internet ou sur d'autres comptes Instagram. Nous vous souhaitons une bonne fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année et nous vous disons à très bientôt pour un prochain podcast.